0: Als ich dann mit Mitte 20, also auch nach dem Prozess, irgendwann angefangen habe mit innerer Kindsarbeit und mir vorgestellt habe, ich sage jetzt zu der Zwölfjährigen, die ich war, ja, das war ja nicht so schlimm. Gott, also ich, ne, ich, ich bin sprachlos, so schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. weil ja. wenn, mir jetzt gegen, also wenn mir eine Zwölfjährige gegenüber sitzt, die sagt, da hat mich so ein alter Sack angefasst und ich wollte das nicht und ich konnte nichts sagen. Nie, also nie im Leben würde ich zu der sagen, ja, es war doch nicht so schlimm und dann geht viel schlechter. Hm. Das ist so gemein.
1: Aber zu uns selber sagen wir
0: sowas.
1: Ja. Hm. Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Franziska Ivanov. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, geh un unbedingt zurück und hör dir die Folge hier vor an, damit du Anschluss findest an das, was hier erzählt wird. Denn hier geht es weiter mit ihrer MeToo-Geschichte. Kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes stand nämlich ein kripo Beamter vor ihrer Tür. Es wird gegen ihren Lehrer ermitteln, der sie zu Schulzeiten missbraucht hat. Franziska und ihre Freundin, der damals genau das Gleiche passiert ist, entscheiden sich dazu, auszusagen. Wie das Gerichtsverfahren lief und wie Franziskas Heilungsweg war, erfährst du in dieser Folge. Viel Inspiration beim Hören.
0: Und dann, das, was du jetzt gesagt hast, zwölf Jahre später gab es dann einen Prozess, der mir unheimlich geholfen hat. Also ich muss dazu sagen, so von 16 bis 18 diese, diese Beziehung, hat mir insofern sehr, sehr geholfen, dass ich Sexualität wirklich entkoppeln konnte. Also dass, ja, dass ich einfach Synapsen bilden konnte, die gesagt haben, Sexualität fühlt sich auch schön an für mich. Mhm. Und dann habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Und dann ähm, ja war die Beziehung beendet. Ach siehst du, jetzt hätte ich fast was übersprungen. Dann hatte ich ja noch einen Freund. Und da, ähm, da bin ich nochmal abgerauscht, weil der... Ich versuche nett zu sein, der war ein Griff ins Klo. <lacht> okay, interessante Definition von nett. Das ist noch charmant ausgedrückt. Okay. Na, der, also, bei dem habe ich da gedacht, ich lerne draus und ich weiß ja nicht, wie ich reagiere jetzt mit dem neuen Mann und dem sage ich gleich, dass ich Erfahrung mit Missbrauch habe. Ich habe angesetzt zum ersten Satz, der hat mich sofort unterbrochen, hat gesagt, davon will er nichts wissen, ist ja eh rum, darüber reden wir nicht. Gedacht, okay. Um Gottes Willen. Dann reden wir da nicht drüber. Okay. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Mit dem habe ich Erfahrungen gemacht, die offensichtlich sehr nützlich sind, weil sonst hätte ich viele meiner Klienten nie verstehen oder nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wo mein Hirn in dieser Beziehung war. <lacht> ich war fast hörig. Also ich habe angezogen, was der schick fand. Das hat mir vorher nie gefallen und hinterher nie der war äh, einen gefühlten Meter größer als ich und doppelt so breit. Der hat gesagt, er küsst mich nur, wenn ich hohe Schuhe anhabe, weil sonst bin ich ihm zu klein. Also habe ich hohe Schuhe angezogen, ganz brav. Also völlig bescheuert, ne? hätte mir das eine Freundin mhm. erzählt. hätte gesagt, bist du irre? Aber ich habe mit dem alles mitgemacht. Mhm. Und da gab es dann auch eine Szene, wo ich die Pille vergessen habe. Und so viel Vernunft hatte ich dann doch, dass ich wusste, mit dem unverhütet Sex geht gar nicht. Weil wenn ich von mhm. dem Kind kriege und da bleibe, nein, geht mhm. gar nicht. Ähm, ja und wollte halt dann keinen Sex. Er schon, hat ihn null interessiert. Das war keine Vergewaltigung, aber viel gefehlt hat nicht. Also der ist nur von mir runtergerollt, weil ich äh, nicht aufgehört habe zu heulen. Und das war so, eine, also so ein Monsun an Ohnmacht, weil ich mir ja geschworen hatte, dass mir keiner mehr wehtut, weil ich meinen Mund nicht aufmache. Und in der mhm. Situation habe ich sehr laut sehr deutlich, sehr oft gesagt, dass ich nicht will. Und es mhm. hat ihn halt einfach nicht interessiert. Und ich wäre körperlich gegen den nicht angekommen. Mhm. Also aus heutiger Sicht, ne, ich hätte treten, kratzen, beißen können und so. Aber ich hatte eher die Opossum-Strategie, also eher totstellen und warten, dass es vorbei ist. Mhm.
1: Ähm,
0: und das hat ihn einfach nicht interessiert. Also da hat nicht viel gefehlt. Und das kann ich heute noch abrufen. Das war so ein Schock, weil halt meine Mauer so eingerissen ist. Ich habe gedacht, ich bin sicher und mir tut keiner mehr was. Und dann habe ich gemerkt, wenn denen das nicht interessiert, stimmt das vorne und hinten nicht. Mhm. Aber auch da, der hat sich, als der ist von mir runtergerollt hat, sich umgedreht hat, geschlafen. Und wir haben am nächsten Morgen beide getan, als wäre nichts gewesen. Wir haben zusammen gewohnt da schon. Krass. Ja. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, anstatt zu sagen, du blöder Arsch. Das war sehr einschneidend. Einfach, weil ab da meine Unsicherheit wieder mit voller Wucht da war und ich meine ganze Überheblichkeit Männern gegenüber auch voll verloren habe. Mhm. Also das waren dann die Momente, wo ich eben schon wieder Angst hatte, wenn ich dann nachts durch die Straßen gegangen bin, wo ich ganz spannend, so resonanzmäßig dann auch blöd angeredet worden bin. War vorher mhm. gar nicht. Dann war die Beziehung rum, dann habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt, dann bin ich zum Studieren weg, habe dort in einer Kneipe angefangen, weil ich keinen anderen Job gefunden habe und das war auch extrem ungünstig. Das war in einem Wohngebiet, da gab es ein Hinterzimmer, da haben Männer, ausschließlich Männer, abends gesoffen und äh, gespielt. Die haben Monatsgehälter verzockt und waren dementsprechend drauf. Und da gab es dann also viele anzügliche Bemerkungen, ich war dann ab zehn immer alleine, also die erste Schicht ist um 10 gegangen, dann war ich die restliche Zeit alleine. Und da gab es dann auch Szenen. Also ich stand dann da, hatte die Kasse offen, dann kam ein Typ völlig besoffen, gerade so viel Geld verloren, also auch irgend so ein alter, ekliger Typ, der mich dann mit glasigen Augen gemustert hat und zu seinem Kumpel gesagt hat: hey, jetzt nehmen wir die Kasse mit und fallen über die Bedienung her und hat sich die Lippen geleckt. Und auch das wäre sowas gewesen, ich hätte da relativ wenig Chancen gehabt. Also da war zum Glück noch einer dabei, der vernünftig genug war, und den da rausgezogen hat. Ja, am nächsten Jahr habe ich gekündigt, ich bin da nicht mehr hin. Ja. Also, ich hätte da nie anfangen sollen, ne? Also das war kein Job für eine 20-Jährige. Ähm, aber das war einfach eine Phase von Unsicherheit und dann, ja, war ich mit meinem Mann zusammen und bin ungeplant schwanger geworden und alles war toll und ich bin zu ihm gezogen in eine andere Stadt und dann war alles super. Ja, dann war ich Mama. Dann habe ich mich am Anfang auch relativ wenig als Frau wahrgenommen. Ich war so durch und durch Muttertier. Und dann stand irgendwann ein Polizist vor meiner Tür. Da war unsere Tochter, also das zweite Kind, gerade zwei Tage alt. war ich frisch zu Hause mit, mit meiner Süßen auf dem Arm. Dann hat es geklingelt und dann stand ein Kripo-Beamter vor der Tür. Hm. Unheimlich einfühlsam, ne, habe ich im Vorgespräch ja schon erzählt. Hätte ich hm. früher gewusst, wie toll... Polizisten und Richter und Leute in diesem Bereich sein können, hätte ich vielleicht doch irgendwann Mut gefunden, selber eine Anzeige zu schalten. Habe ich nie gemacht. Hm. Habe ich lange, lange, lange bereut und mir vorgeworfen. Ja, und dann hat der gesagt, es gab eine anonyme Anzeige oder die Anzeige von einer Minderjährigen, aber es gab auf jeden Fall eine Anzeige. Dieser Lehrer wurde angezeigt. Daraufhin wurde bei ihm... Das Haus durchsucht, die Computer mitgenommen, es wurden Fotos von mir gefunden, Briefe, mein Name, ob er mit mir reden kann. Mhm. Naja, und ich habe mir halt selber versprochen gehabt, wenn ich den Typ schon nicht anzeige, dann werde ich zumindest nicht mehr lügen und nichts leugnen, sollte mich irgendwann jemand fragen.
1: Mhm.
0: Von daher war überhaupt keine Frage, ob ich was sage oder nicht. Ja, und dann saß der bei mir in der Küche, der Kripo-Beamte, und wirklich unheimlich einfühlsam, ganz verständnisvoll, ganz sanft, ganz lieb. Also so die, der hat auch das geschafft, dass der mich weder bemitleidet hat, noch irgendwie zu forsch war, ne? sondern das war sehr auf Augenhöhe. Wow. Und dann habe ich angefangen zu erzählen, an was ich mich halt erinnern konnte, habe aber echt viel gedeckelt und wie vorher schon gesagt, ich glaube, dass ich viel nicht im Nachhinein verdrängt habe, sondern dass ich schon in dem Moment einfach ausgestiegen bin. Von der Wahrnehmung. Klar, der Körper kriegt es mit, nicht? wo soll der auch mhm. hin? Aber vom Bewusstsein, ich weiß nicht, in welchen Welten ich unterwegs war, mit welchen Feen ich getanzt habe, aber bei meinem Körper war ich nicht. Und dann ähm, musste ich mich mit dem Thema beschäftigen. Dann habe ich mhm. frühere Klassenkameraden, also meine damaligen Freundinnen, angeschrieben, habe die vorgewarnt, dass wir hatten zu dem Zeitpunkt alle schon lange keinen Kontakt mehr. Ich mhm. habe mein, meine erste Liebe angeschrieben und gesagt, du, äh, die Polizei wird sich melden, ich wollte dich nur vorwarnen. Dann haben die ein paar Monate ermittelt und dann gab es das Jahr drauf im Frühjahr den Prozess. Und dann war dieses Mädchen, die er als Patentochter mal ausgegeben hatte und ich waren dann die Hauptzeuginnen. Es oh, gab ja. noch die, die äh, ihn angezeigt hat. Die ist aber im Prozess nie aufgetaucht. Also ich glaube, mhm. dass die das, weil die halt minderjährig war, irgendwie extra gemacht haben. Mhm. Und ähm, also zu unserer großen Enttäuschung hat sich sonst niemand gemeldet. Und wir sind hundertprozentig sicher, wir waren weder die Ersten noch die Letzten. Mhm. Unsere Schule war auch früher ein Intranat, wo der Typ schon gearbeitet hat. Aber es hat sich tatsächlich niemand gemeldet. Und alles, was dann so im Prozess rauskam, war auch sehr nachvollziehbar. Warum nicht? Weil es gab einige Versuche, Mund aufzumachen und das hat nichts gebracht. Also ich bin in der 11. Klasse, als ich dann Schülersprecher war, mal zur Vertrauenslehrerin mhm. hin. Die Vertrauenslehrerin war eine Freundin der Frau des Lehrers. Er war verheiratet. Der hat eine er war auch noch verheiratet? Ja, er hat eine seiner ehemaligen Schülerinnen geheiratet, heiraten müssen. Ach, und, krass. Und die hat von allem gewusst, die Frau. Und meine Freundin und ihre Schwester, die sind damals auch mit 12, 13 zu der Frau hin und haben der gesagt, was passiert. Mhm. Und die hat gesagt, ja, ich weiß, seid ihr doch selber schuld. Und solche Szenen gab es mehrere. Und ich bin zu der Lehrerin hin, also zu der Vertrauenslehrerin und habe nur diesen einen Satz gesagt, geht es das nicht, dass der Herr hm, 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 erst Klassen ab der 8. kriegt. Weil dann ist der harmlos, ne? da macht er nichts mehr. Und ich habe nur diese Andeutung gemacht. Und die Lehrerin hat mich dann mit äh, Sorgenfalten angeguckt und hat gesagt, da müssen die Betroffenen schon selber zum Direktor gehen. Mehr <lacht> kann man da nicht machen.
1: Und Alter. damit war das, Täter,
0: äh, das Thema erledigt. War unser Direktor damals, ne, das war so einer, wenn Schüler jetzt den Mund aufmachen, wo kommen wir denn dahin? Im Leben wäre niemand zu dem gegangen. Never. Alter. Ja, also es gab mehrfach Versuche, sich Hilfe zu holen. Also auch die Mutter der Freundin wusste das, die die ist so aufgewachsen, dass das halt normal ist, dass man nichts machen kann, dass man quasi so das Beste bei rumholen muss. Also wenn der schon die Töchter missbraucht, dass er dann wenigstens äh, für einen guten Job und eine gute Wohnung und so weiter sorgt. Also war okay. auch relativ klar, warum keiner den Mund aufgemacht hat, ne? weil es nichts mhm. gebracht hat. Ja. Der Lehrer selber hat keinen Ton gesagt. Also ich habe mir, hab mir die Folge auch von, deiner, von deinem Prozess angehört. Das lief für uns ein bisschen anders. Der hat Nichts gesagt, Die es waren viele Prozesstage. Also komplett durch hat der den Mund gehalten. Mhm. Ich war bei ziemlich jedem Prozesstag dabei. Also ich habe auch gemerkt dann zu dem Zeitpunkt, ich brauche das jetzt für mich. Mhm. Mein Mann ist mit unserer Tochter am Tragetuch, währenddessen immer <lacht> ums Gericht rum, hat seine Runden gedreht. Also das war auch sehr, sehr lieb, dass der mir das alles ermöglicht hat. Ich habe da noch gestillt. Also wow. Ähm, und für mich war das insofern gut, dass ich gemerkt habe, dass ich mich eben nicht mit allen Gefühlen beschäftigt habe. Mhm. Und der Prozess hat mich dann an bestimmte Punkte gebracht, wo ich gemerkt habe, ich habe mir ein ganz schönes Kartenhaus aufgebaut. Ich habe mir jahrelang erzählt, dass der Lehrer halt einfach krank ist. Ne? Der weiß nicht, was er macht. Und der hat mir eher Leid getan. Ich habe immer so, ja, der arme Mensch, der weiß überhaupt nicht, was er da so fabriziert. Und er kann halt nicht anders. Und der ist ja wirklich dann immer verletzt und so. Hm. Und ich habe mir das jahrelang erzählt. Hm. Und bis auf diesen Trotz, der mir damals geholfen hat, da so aus der Nummer rauszukommen, war ich jetzt nie wirklich wütend auf ihn. Also... Nicht so, wie es angemessen gewesen wäre. Und dann gab es in dem Prozess aber zwei unabhängige Gutachten, die seine Schuldfähigkeit prüfen sollten. Und dann kam raus, der ist voll schuldfähig, der weiß ganz genau, was er macht. Das ist eine ganz gezielte Manipulation. Der geht sehr geplant vor. Wow. Ja, und dann ist, also und dann ist mein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Der wusste ganz genau, was er macht. Also der hat auch sehr gezielt ausgesucht die Kinder, wo er wusste, das geht. Wie gesagt, mhm. lehrbuchmäßig, ne? wie der sich so rangetastet hat, wie der Vertrauen aufgebaut hat, die Art und Weise, wie der Geschenke ausgesucht hat. Auch das, die Sache mit dem Hund, das war schon ein sehr planvolles Vorgehen. Mhm. Ja, und dann hat die Geschichte, die ich mir zwölf Jahre erzählt habe, halt einfach nicht mehr gestimmt. Also sogar mit sehr viel Verdrängen und Beschönigen war das nicht aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, und das war Gold wert. Also scheiße in dem Moment, ne? ich habe mich drei Tage benommen wie Rumpelstilzchen, also ich, das war nicht einfach nur Wut, ich glaube, ich hatte auch echt einen Hass mhm. auf ihn, aber auch unheimlich Wut auf mich, mhm. dass ich mich selber so verarscht habe, dass ich mir so eine blöde Geschichte erzählt habe, dass ich nichts gesagt habe, dass ich ihn nicht angezeigt habe. Also ich war auf Gott und die Welt wütend, mhm. allerdings drei Tage, weiß ich nicht, mit einem Puls von <lacht> ungesund und dann war aber auch wieder gut. Mhm. Und dann hatte ich den Eindruck, okay, jetzt habe ich mich mit Ängsten beschäftigt, ich habe viel Ekel gehabt, ich habe viel Schuld gehabt, ich habe. Ähm, ja, also ich bin viele Gefühle durchgegangen, aber die Wut, die hat gefehlt. Und unter mhm. der Wut war dann noch eine gewisse Traurigkeit da. Und irgendwie war ich aber nach diesem Prozess wieder 10 Kilo leichter. Mhm. Und mir ging es null drum, was der für ein, für ein Strafmaß kriegt. Also auch meiner meiner Freundin, der anderen Hauptzeugin. Das war uns völlig egal. Wir hatten Angst davor, dass uns nicht geglaubt wird, dass der mit einem Freispruch daraus geht. Hm. Ähm, das ist nicht passiert. Aber wie viel der dann kriegt, ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich weiß, dass der ein Strafmaß gekriegt hat, ähm, eine Bewährungsstrafe, aber in einer Höhe, wo ihm der Beamtenstatus aberkannt wird, also wo seine Beamtenrente flöten geht. Immerhin. Habe ich auch gedacht, das trifft ihn jetzt mehr als was anderes. Mhm. Aber letztendlich war mir nur wichtig, dass wir schwarz auf weiß haben, dass uns geglaubt wird. Ja, der Richter war verstehen. unheimlich lieb. Also, der hat in, seinem, in seiner Rede, in seiner Urteilsverkündung auch sehr klar gemacht, was er von der ganzen Geschichte hält. Dem hat es sehr leid getan, dass er kein höheres Strafmaß aussprechen konnte. Es mhm. waren aber zu dem Zeitpunkt einfach schon viele Sachen verjährt. Mhm. Also auch so dieses, ich weiß nicht, wie der Paragraph heißt, aber wo es um den Schutz von, also von Schutzbefohlenen geht, weil wir seine Schüler waren und so. Mhm. Das war alles verjährt. Und mir sind auch echt viele Szenen erst na, im Nachhinein eingefallen, nach meiner Zeugenaussage. Was mich dann ein bisschen geärgert hat, aber ich konnte das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abrufen.
1: Mhm.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass es für meine Mama oder für meine Freundinnen oder auch hier meine erste Liebe und so viel schlimmer war der Prozess als für mich. Mhm. Mir hat das einfach geholfen. Zu merken, mir wird geglaubt, die Seiten waren sehr klar verteilt. Also der einzige Vollpfosten, der da mit drin saß, war der Verteidiger. Mhm. Und der war so richtig schmierig, auch wie, weiß ich nicht, im Auftrag des Teufels in dem Film oder so. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht einfach ein Stück weit sein muss, wenn man sich darauf spezialisiert, solche Leute zu verteidigen.
1: Mhm.
0: Aber wurscht, also der konnte an mir auch nicht kratzen, der hat echt mies versucht, mich zu provozieren, aber pff, ja, ich habe meine Tochter und meine kleine Familie und das war alles so weit weg auch. Also ich habe mich da relativ sicher gefühlt, so in meinem Umfeld. Der Prozess hat auch nicht in meiner Stadt, in meiner Wohnstadt stattgefunden, sondern da, wo halt die Schule war. Also ich bin dann auch abends wieder in eine andere Stadt gefahren nach okay. dem Prozess, das war schon gut alles. Das ist gut, ja. Und dann würde ich sagen, so von der Aufarbeitung war ein großer Batzen weg. Ich habe aber dann gemerkt, dass dieses, ich hake ab und jetzt ist es für immer rum, ja, immer noch eine Illusion war. Allerdings hat es verlagert. Also ich mhm, habe dann cool. ähm, auf eine sehr bewusstere Ebene der Aufarbeitung, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Also ich habe dann wirklich angefangen, mich mit meinen Überzeugungen oder Glaubenssätzen, wie man es nennt, auseinanderzusetzen, also was habe ich für ein Männerbild, was denke ich über Frauen, was denke ich über Sexualität, was habe ich für einen Bezug zu meinem Körper. Und ich habe da Monate an Arbeit reingesteckt, also ich habe hauptsächlich geschrieben. Mhm. Ähm, mache ich jetzt in meinem Job mit meinen Leuten auch ganz oft, also so vielleicht als Tipp auch für, für deine Hörer und Hörerinnen. Mhm. Ähm, ich habe mir ein leeres Blatt genommen, habe oben drauf geschrieben, was denke ich über und habe dann unzensiert, einfach runtergeschrieben, was kommt. Unzensiert. Also egal, ob das jetzt höflich oder äh, rechtschreiberichtig richtig war, einfach runtergerotzt, was kommt und habe das sieben Tage nacheinander gemacht. Jeden Tag ein weißes Blatt, jeden Tag die gleiche Frage, jeden Tag unzensiert, habe das vom Vortag nicht gelesen mhm. und habe mir es dann erst nach einer Woche vorgenommen und bin es dann durchgegangen. Und habe dann gemerkt, die Sachen, die sich häufig wiederholen, dass die meiste Ladung drauf und so. Und habe dann angefangen, das zu überprüfen, inwieweit das denn überhaupt stimmt. So. Weil ich habe sehr klischee-mäßig zum Beispiel eben die Einordnung gehabt, es gibt entweder Macho-Männer, die sich mit Gewalt nehmen, was sie wollen. Mhm. ja Oder es gibt Weicheier, die emotional äh, unterlegen sind. Und dann halt auf die Tränendrüse drücken und so. Und dazwischen gibt es aber nicht viel. Also wie ich meinen Mann gefunden habe, der in keine Schubladen passt, weiß ich nicht so genau. Da <lacht> ja, war die eine goldene Ausnahme quasi. Mhm. Aber sonst, die Männer, die ich kennengelernt habe, die hätte ich auch alle so einordnen können. Und das ist ja nur sehr ungerecht. Also damit tue ich ja der Männerwelt sehr unrecht. Und es war auch für mich kein Spaß, so ein Bild zu haben. Mhm. Weil ich hatte entweder Angst oder ich habe die nicht für voll genommen. Das ist ja scheiße. Also hm. Das macht auch im Job und im, im Freundeskreis keinen Spaß. Hm. Also habe ich das auf eine bewusstere Ebene geholt, habe auch geguckt, was denke ich über Sexualität? Was denke ich über meinen Körper? Ähm, ich habe mich unheimlich viel mit, ähm, mit Charme beschäftigt, weil Charme in irgendwie, keine Ahnung, tausend Facetten aufgetaucht mhm. ist, also so... Die Scham, dass, dass mir das überhaupt passiert ist, dass ich mich nicht gewehrt habe. Die Scham, dass ich es provoziert habe, dass ich es ausgesucht habe. Dann äh, eine fette Scham, dass mein Körper nicht nur mit Abwehr reagiert hat. Also so mit 12, 13, ich sage dir halt am Anfang, das waren Berührungen, die ich noch überhaupt nicht als sexuell empfunden habe. Mhm. Wenn er mir den Rücken gekrault hat oder so an den Händen gespielt oder so, das war was, wo ich auch körperlichen Schauer hatte emotional Abneigung und Widerstand und fand das doof, aber mein Körper hat reagiert, als wäre es was Angenehmes. Mhm. Und dafür habe ich mich unglaublich geschämt. Ich habe meinen Körper als totalen Verräter empfunden,
1: mhm.
0: weil es ja nicht zu meinem emotionalen Gefühl gepasst hat. Ne? Der hat da mhm. irgendwie reagiert, was ich gar nicht angeordnet hatte. Mhm. <lacht> ähm, und dann aber auch, und da hat mir eben diese Freundin, weil wir das gleiche Erleben geteilt haben, sehr geholfen, weil wir da in den Jahren immer wieder drüber gesprochen hatten. Wir haben beide, ich würde behaupten, relativ einfach eine schöne Sexualität gelebt. Also sie kennt auch körperliche Lust, ihr hat das Freude gemacht. Und wir haben uns da beide immer als Verräter an anderen Frauen gefühlt. Mhm. Weil wir wussten ja, andere Opfer, die das erlebt haben, die Missbrauch erlebt haben, die können keine Sexualität mit was Schönem verbinden. Und da reagiert der Körper verkrampft. Und das geht gar nicht. und also Bei mir war das wirklich so zweigleisig. Auf der einen Seite, ich verrate diese Frauen. Mhm. Und auf der anderen Seite immer dieses, ja, dann kann es ja bei mir nicht so schlimm gewesen sein. Mhm. Ja, also das war echt viel, viel Scham, wo ich gedacht habe, wie viele Zwiebelschichten denn noch? Alter, wann ist das vorbei? Wobei das jetzt schlimmer klingt, als es ist, weil es, es war ja kein durchgehender Prozess. Ne? Da war ja, das hat mhm. ja auch monatelang keine Rolle gespielt, das Thema. Das kam halt immer wieder. Ja. Und diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, diese Opferkonkurrenz, das war so der zweite große Punkt, den ich auch wirklich anderen mitgeben möchte, wo ich mir, ich wollte jetzt sagen, keinen Gefallen getan habe, aber das stimmt nicht. Also ich habe mir relativ schnell erzählt, das war alles nicht so schlimm. Weil ich war ja schon zwölf. Ich war kein kleines Kind mehr. Mhm. Und es war ja keiner aus meiner Familie. Und es war ja auch kein Fremder, der mich mit dem Messer bedroht hat und hinterm Busch gezogen hat. Und es waren ja keine K.O.-Tropfen. Und es war ja das nicht und das nicht und das nicht. Also es war ja ganz harmlos und glimpflich und so wild war es nicht. Mhm. Also so immer diese Vergleicherei mit anderen, die das erlebt haben, immer mit der Schlussfolgerung, das war ja nicht so wild. Also, ne, mhm. muss man jetzt auch nicht drüber reden. Und das hat mir am Anfang schon viel Kraft gegeben, weil ich halt, ich wollte nicht Opfer sein und ich habe mich nicht zum Opfer gemacht. Und mir hat das geholfen, da gut durchzukommen. Weil ich habe mich als Teenie halt, weiß ich nicht, ich hatte nicht wahllos Sex mit irgendjemandem. Ich habe nicht gesoffen, ich habe mich nicht geritzt. Also ich habe diese Ventile alle nicht gebraucht. Mhm. Aber als ich dann mit Mitte 20, also auch nach dem Prozess, irgendwann angefangen habe mit innerer Kindsarbeit und mir vorgestellt habe, ich sage jetzt zu der Zwölfjährigen, die ich war, ja, das war ja nicht so schlimm. Gott, also ich, ne, weiß ich, ich bin ich sprachlos, so schlage ich die Hände überm Kopf zusammen. Weil, ja. wenn mir jetzt gegen, also wenn mir eine Zwölfjährige gegenüber sitzt, die sagt, da hat mich so ein alter Sack angefasst und ich wollte das nicht und ich konnte nichts sagen. Nie, also nie im Leben würde ich zu der sagen: Ja, es war doch nicht so schlimm, anderen geht es viel schlechter. Hm. Das ist so gemein.
1: Aber zu uns selber sagen wir sowas.
0: Ja. Hm. Also, wo ich dann wirklich viele, viele, viele Jahre später, also locker 15 Jahre später, erst gemerkt habe: so innere Kindsarbeit mäßig, zu meinem Jüngeren, ich war nicht nett. Überhaupt nicht. Hm. dann habe ich angefangen, ja, ich sage immer, die einzusammeln, also die in Arm zu nehmen und ähm, diese Abspaltung aufzuhören. Weil mhm. wir tun ja immer so, als wären wir dem entwachsen und dann ist es weg, aber wenn ich es jetzt zeichnen müsste, ich habe die auf dem Zeitstrahl irgendwo stehen gelassen und bin alleine weitergerannt und das ist ja, also so funktioniert es ja halt einfach nicht. Mhm. Und heute habe ich eher das Bild von, von Matroschkas, so, wo verschiedene Altersstufen mhm. übereinander Schön. sind und alle noch da. Das ist ein schönes Bild. Ja, yes, das ist was, was mir ganz, ganz wichtig ist, auch wenn ich dann mit anderen äh, Betroffenen rede, dass dieses sich selber, also das so relativieren und sagen, es war ja nicht so schlimm, das kann schon helfen, aber das darf nicht das Ende von der Aufarbeitung sein.
1: Mhm. ja. Ich finde es ganz spannend, da auch nochmal ähm das ist ja auch hier wieder eigentlich was total Normales und Gesundes, ein Überlebensinstinkt, ne, zu sagen, ja. das war ja nicht so schlimm weil wenn es schlimm wäre müssten wir ja uns hinterfragen dann müssten wir unser Leben hinterfragen dann müssten wir dann dann wärst du vielleicht mit zwölf zur Polizei gelaufen und hättest das Leben nicht so geführt wie wie es dann jetzt ich sag mal relativ glimpflich mhm. normal in geraden Linien mit ähm, ich sag mal dem ersten Bildungsweg sondern vielleicht irgendwie ja. ganz ganz anders ja also auch hier wieder es ist ähm, erschreckend, also diese Muster zu sehen, weil ich hatte ja genau das Gleiche, war ja der nette Onkel, war ja nicht so schlimm, tat ja nicht weh, war nur ein bisschen komisch. Ja, ähm, das war meine Referenz, um mir zu sagen, passt schon irgendwie. Mhm. Der Richterspruch lautete schwerer sexueller Missbrauch Minderjähriger in Tateinheit mit Vergewaltigung. Mhm. Was gibt es Schlimmeres als dieses Urteil? Ja, aber mein ich hat mir jahrelang erzählt nicht so schlimm. Deswegen ich, also ich finde ich super super spannend, dass ähm, dass du das auch erzählst. Wir hören es ja auch regelmäßig bei mir im Podcast, in den Interviews, da auch einfach einerseits ähm, alle die gerade zuhören, wenn du dir sowas sagst, voll in Ordnung oder gesagt hast, es ist gut, es ist gesund, es ist funktional. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt schon die Ressource hast, uns hier zuzuhören beim Podcast, dann hast du vielleicht auch die Ressource, das mal zu überdenken, zu schauen, ist das wirklich so oder war das ein Schutz, den du ganz lange brauchtest, der dir heute aber nicht mehr dienlich
0: ist. Mhm. Ja, ich wollte so, also auf gar keinen Fall Opfer sein, was ja dann auch zu meiner Geschichte geführt hat, dass ich ihn nicht zum Täter machen konnte, ne? mhm. dass er ja gar nichts dafür kann. Und daran habe ich schon fett geknuspert, mir das einzugestehen, jetzt kann ich jetzt drehen, wie ich wirklich war, bei Opfer. Ich mhm. muss es ja deswegen nicht bleiben. Ja. Also es muss halt nicht der Dauerzustand bleiben, aber in, dem, in der Erfahrungssituation war es halt einfach so. Ja. Naja, und was dann folgte war, ähm, was auch nicht aufgehört hat bis jetzt, ist im Endeffekt immer wieder Körperarbeit. So bei Körperarbeiten ne? das klingt jetzt so sehr nach Arbeit, ich empfinde das mehr als Freude und Spaß, aber das sind so Sachen, wo ich zum Beispiel bei, bei der Stimmarbeit, die hilft mir ganz viel, wo ich da dann manchmal merke, wenn wir uns konzentrieren auf Mundraum und wie erlebe ich bei be bestimmten Tönen meine Zunge oder so, dass dann urplötzlich von jetzt auf gleich noch ein Schwall Ekel kommt, so wirklich aus Zungenregion, mhm. mhm. wo ich dann schon schnell zuordnen kann, wo das jetzt herkommt. Hm. Ja, das ist dann nicht mehr schlimm, das ist kein Flashback das ist nicht, dass ich da jetzt äh, wieder in die Kinderposition rutsche mhm. aber es ist halt im Körper gespeichert, solange bis ich es in irgendeiner Form knacke und rauslasse ja. und da kann ich also da kann ich nicht sagen wann da Heilung aufhört das beeinträchtigt mich nicht in meinem Alltag, das, das merkt das nirgendwo dass das in meinem Alltag mir irgendwo zu schaffen macht, aber mhm. gespeichert sind da einige Sachen also ne, jedes, äh, jedes Luftanhalten, jedes Seufzen, jedes Weinen wird irgendwo im Zwerchfell ja auch gespeichert. und Ja, das ist so das, was ich auch heute noch mache. Nicht als aktive Hausaufgabe, aber das ist so eine Begleiterscheinung, wo ich schon merke, ja, gehört halt zu meiner Geschichte.
1: Mhm. Ja, und das darf es ja, und das ist ja auch, es ist, ähm, Ich werde ganz, ganz oft gefragt, und das hörst du bestimmt auch immer mal so, ähm, ja, kann man denn wieder ganz heile werden? Oder ist man denn irgendwann fertig? Mai, bist du fertig? Und ähm, da, da stimme ich dir sowas von zu, ähm, wir, wir sind Menschen, wir sind nie fertig, fertig, fertig. Wenn wir fertig sind, sind wir tot. Ja, Und selbst dann sind wir vielleicht nicht fertig, <lacht> weil den Teil danach kennen man nicht. Ja, Da können mhm. wir nur mutmaßen. Von daher... Ähm, jede Erfahrung, die wir im Leben gemacht haben, die setzt sich irgendwo fest. Es macht ganz, ganz viele. Ich meine, wir schauen uns ja heute in dem Gespräch tatsächlich nur das Thema Missbrauch an. Ja, und wir haben ja so viele andere Themen, Beziehungsthemen, ähm, tatsächlich irgendwie Liebesthemen, aber auch mit Themen mit FreundInnen, ähm, Eifersuchtsthemen, ähm, Arbeitsthemen. Also die, diese Zwiebelmatruschka, die haben wir ja, also eigentlich irgendwie drei- oder eher vierdimensional, Ja, die geht ja in alle Richtungen. Und von daher fertig sind wir sowieso nie. Die Frage ist nur, wie ähm, wann beeinträchtigt es uns nicht mehr in unserem Alltag? Und mhm. wann merkst du vielleicht auch solche Körperflashbacks oder solche, solche Körpererinnerungen nicht mehr? Also, es ist so, oder in welchen Abständen taucht mal wieder was auf? Ne? Es ist nie, nie fertig.
0: Ich finde auch gerade dieses ganze Selbstliebe-Thema, was für mich als Herausforderung das so dahinter steckt, ne, geht bis zum letzten Atemzug. Man kann sich immer noch tiefer, noch bedingungsloser lieben. Fände ja. ich auch tragisch, wenn es da nichts mehr zu holen gibt, wenn ich noch mhm. Luft nach oben wäre. Ja. Ich weiß gar nicht, hast du das so eingeteilt, äh, eingestellt, dass wir den Bildschirm freigeben können? Wie bitte? Hast du das so eingestellt, dass ich den Bildschirm freigeben kann?
1: Oh, ich würde dir dann gerne
0: ein Bild zeigen. Das ist jetzt für Podcast doof, aber du kannst es ja hinterher äh, teilen.
1: Ja, Moment, Freigabe. Jetzt darfst du teilen, ja.
0: Jetzt darf ich. Kennst du... Siehst du das?
1: Oh, das ist schön.
0: Das habe Kennst ich mal
1: gesehen. Ja, äh, beschreibe doch mal für die, die zuhören.
0: Das ist eine Frauenstatue aus Stein, die so gewisse Risse hat, wo dann die Sonne durchscheint. Da gibt es ähm, ja, die Künstlerin, ich weiß gar nicht die wahrscheinlich, Paige Bradley heißt die, die hat das in verschiedenen Städten. Und baut so Steinskulpturen, durch die dann die Sonne scheint. Und das sieht aber aus, wenn man drauf guckt, als wie bei so einem Bildhauer, als ob der ganze Ballast von außen abbricht und dann nur noch das innere Licht durchscheint. Mhm. Und so auf die Frage, werde ich wieder heil? Ich finde das Bild viel schöner, dass wir schon immer heil waren und heil sind. Und wirklich wie beim Bildhauer, wir müssen halt die, die Blockaden und die Schutzmechanismen und so wegklopfen. Und dann ist das, was übrig bleibt, das, was heil ist. Also ich fühle mich wohler mit dem Bild, dass es in jeder und in jedem von uns so einen Kern gibt, der unverletzlich ist
1: mhm. und dem
0: auch kein Missbrauch der Welt was anhaben kann. Da stecken halt dicke Mauern drumherum. Und das ist so dann die Arbeit, diese Mauern abzuklopfen. Mhm. Aber ich glaube das nicht, dass schön. irgendjemand heil werden muss, sondern dass wir Sinn und das nur wieder spüren müssen im Alltag. Mhm. Also wund, ja, ne, wund und verletzt und äh, aber nicht kaputt. Mhm.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, schick mir das mal noch äh, nachher ja. oder einen Link dazu. Dann tun wir das gerne. in die Show Notes. Das ist ein ja. sehr schönes Bild. Vielleicht, vielleicht tun wir es auch ins Podcast Cover. Vielleicht, wenn ihr das gerade im Podcast hört, vielleicht seht <lacht> ihr das sogar auf dem Podcast Cover. Das Finde ich cool. Okay, wow. Und ähm, damit sind wir ja auch quasi schon bei dem Menschen, der du heute bist. Also du hast von der Gerichtsverhandlung erzählt. Ich finde es ganz spannend, dass du, du hast nicht mal mehr richtig in Erinnerung, was, also was da genau rausgekommen ist, außer dass, dass er halt äh, verurteilt worden ist, äh, auch wenn leider für viel zu gering. Auch wenn sogar der, der Richter sagt, es tut ihm leid. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ähm, das ist das ist eine menschlichkeit die ich auch in der justiz erleben durfte was ich leider was ich leider nicht durch alle geschichten zieht die ich kenne aber das ist was ja wo wo ich tatsächlich sogar vom richter erklärt bekommen habe na ja ein Mensch kann nur für das verurteilt werden, was zu der Zeit äh, legal oder eben illegal war. Ja. Ne? Und ähm, Dinge, die so lange her sind, da sind mit Sicherheit einige Rechtsreformen drüber gelaufen. Also bei unserem Thema weiß ich's. Ja. Und ähm, die Strafen sind härter geworden, aber äh, und die Dinge, die bestraft werden können, sind auch mehr und strenger geworden. Aber es kann eben immer nur das, das geltend zu dem geltenden Recht von damals verurteilt werden, was ja gut und richtig ist. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, dass wir in 20 Jahren dafür verurteilt werden, dass wir keine Ahnung einen Podcast zum Thema sexuellen Missbrauch gedreht haben, weil das in 20 <lacht> Jahren Tabu ist, wäre das irgendwie weird. Ne? Das stimmt. Ähm, und gleichzeitig ist es ähm, ja, für viele oder für einige ähm, frustrierend, ne, weil Dinge eben verjähren. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Bestrebungen aktuell, dass die Verjährungsfrist aufgehoben wird, wie bei Mord, was ja irgendwie auch sehr sinnvoll wäre. Bin ich voll ah, dafür. Mh. Und ähm, da finde ich aber auch gleichzeitig wieder bei dir ganz, ganz Erstaunlich und schön zu hören, also dieses Zitat, was du gesagt hast, das, also das hast du fast eins zu eins so auch schon in unserem Erstgespräch gesagt, dass es dir ähm, egal war, was das Strafmaß sein wird oder jetzt im Nachhinein war, du wolltest nur, dass euch geglaubt wird. Ja. dieses dieser Glaubenfaktor der ist für ganz ganz viele betroffene und deswegen mag ich das noch mal so rausstellen das ist für viele so viel wichtiger ja also von außen wird ganz oft gefragt ich, ich ich erlebe das ja auch dass dann Leute die irgendwie ich sag mal neu in meiner Maiblase sind irgendwie fragen ja aber wie ist denn das Strafmaß ausgegangen oder wolltest du dass er verurteilt wird und ich merke so äh, von außen ist ein ganz ganz großer Wunsch nach, ähm, nach Sicherheit, nach, ähm, ja, zu was wurde denn jetzt verurteilt, wo ich sage, das ist vollkommen egal. Ja, also ich kann jetzt sagen, ja, okay, zwei Jahre auf Bewährung, und dann fangen die Leute an über die Bewährung zu diskutieren und zu schimpfen und zu sagen, wie doof das ist, und mich dann erklären, naja, ähm, meine Anwältin hat auf Bewährung plädiert. Dann kriegen die Leute noch, also da, dann, dann sind wir auf einmal bei einem ganz anderen Thema und sie sind gar nicht mehr bei mir. Also ja. sie, sie, ist, ist auf, auf einmal sprechen wir über das das Justizsystem und ah oh, wie alles doof ist oh. und und ich stehe da und habe das Gefühl, dass ich auf einmal das Strafmaß verteidigen muss bei meiner Anwältin. Ne, das ist so hä was Moment mal, wolltest du gerade mit mir reden und wolltest du mich sehen oder wolltest du über irgendwas schimpfen? Ne und das ist so ähm, und da auch der Appell an alle, die gerade zuhören, die für jemanden zuhören. Ne? Weil ich weiß, ähm, dass auch mittlerweile einige da sind, die ja ganz, ganz liebevoll, was ich ganz toll finde und ganz toll wertschätze, für liebe Menschen in ihrem Umfeld zuhören, um in, in diese Welt reinzukommen und um zu verstehen, wie es uns Betroffenen, Opfern, Survivor-Queens überhaupt geht. Ähm, bleibe bei dem, was für den Menschen wichtig ist. Ja, also ähm, es ist nett, wenn du Partei ergreifst und wenn du anfängst, über irgendwas zu schimpfen, aber schau, für die meisten ist es tatsächlich am, am allerwichtigsten, dass ihnen geglaubt wird, dass für sie Partei ergriffen wird, dass jemand sagt, ich glaube dir oder ich kann mir vorstellen oder ich, ähm, ich ich spüre, ich sehe, dass es dir schlecht damit geht. Ja, also da, schau, sei achtsam mit dem Wording, sei achtsam mit dem Thema, ähm, auch wenn du da vielleicht ganz viel Wut hast oder irgendwas spürst. Ähm, in dem Moment, in dem du es gegen, gegen den Täter, gegen das System, gegen irgendwas richtest, bist du weg von dem Menschen, für den du eigentlich da sein willst.
0: Mhm. Absolut, und ich kann das aus äh, so als Außenstehender, ich kann mich da gut reinversetzen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, meinen Kindern wäre sowas passiert, dann wäre meine erste Reaktion auch, boah, sperrt die lebenslang weg, mindestens, mhm. aber das wäre ja nur die eigene gedeckelte Ohnmacht, also weil... Mhm. Ich habe da den Eindruck, wenn es um mich selber geht, das ist ja meine Verantwortung. Also da weiß ich ja, was mich betrifft. Aber wenn es um jemand anderen geht, du kannst es nicht rückgängig machen, du kannst da nicht helfen. Und Ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast, was einen dann so weit wegführt vom Gegenüber, weil man halt seiner eigenen Ohnmacht auf einmal total ausgeliefert ist. Ja. Und ich glaube wirklich auch, dass die meisten der Betroffenen gar nicht so viel brauchen. Also ich habe keine Hilfe, keine Verteidigung, kein... Äh, für mich einstehen gebraucht, sondern wirklich, wie du sagst, bleib bei mir und glaub mir. Mehr. Hm. mehr, also mehr habe ich nicht gebraucht an Hilfestellung. Ja. Auch ich, also ich hatte auch wirklich Glück, so in den Leuten, die mich umgeben haben, weil ich auch nie gedrängt worden bin zum Reden. Hm bis jetzt auf diese eine Ausnahme von dem Freund, den, den ich dann erzählt hatte. Ich durfte immer drüber reden, aber ich musste nie das. Die haben mich auch nicht mit Fragen gelöchert, sondern die haben gewartet, bis ich soweit bin. Mhm. Es reicht das Angebot an die, ne? wenn ihr reden ja. wollt, dass man dann da ist. Aber es gehört auch als Begleitung schon echt viel dazu. Wenn das einem lieben Menschen oder einem geliebten Menschen passiert ist, das auszuhalten. Ja,
1: definitiv.
0: Wow, okay. Um,
1: wo stehst du heute? Also nach, nach all dem, was du erlebt hast, du hast am Anfang schon erzählt, du bist heute verheiratet, um, hast eine sehr liebevolle Ehe, du bist systemische Coach, du hast vier Kinder, habe ich richtig Vier, mhm. genau. Um, wer bist du heute? Heute die Survivor-Queen, die all das erlebt hat, die all das integriert hat und die immer noch dabei ist?
0: Na, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall jemand, der mit dem Thema insoweit im Reinen ist, dass ich das akzeptieren kann. Also ich will es nicht weghaben. Wenn ich jetzt die gleiche Runde nochmal leben würde, ich würde es nicht aus dem Drehbuch streichen. Mhm. Nicht, weil es so geil war, aber ähm, na, wie wir am Anfang hatten, weil ich da wirklich ein paar Schätze draus sehen kann. Also ich weiß nicht, ob ich diese Freundin hätte, ob wir uns je über den Weg gelaufen werden, weil wir wirklich so äh, in sozial völlig unterschiedlichen Räumen unterwegs wären. Ich glaube, wir hätten uns nie getroffen. Also ich habe sie und ihren tollen Mann und ihre tollen Kinder in meinem Leben wegen dieser Geschichte. Ich bin schwer emotional erpressbar. Also ich habe immer wieder Klienten, die sagen, dass die irgendeine Beziehung haben, wo die Leute sagen, wenn du das und das machst, bringe ich mich um oder wenn du das und das nicht machst sieht bei mir nicht mehr. Bin ich sehr, sehr dankbar für, weil das eine große Freiheit ist, mich nicht verantwortlich zu fühlen für die Gefühlslage oder die, das Leben von anderen Leuten. Mhm. Große Freiheit, also ich habe einen Bezug zu meinem Körper entwickelt oder bin noch dabei. Ne? Der ist auch noch lange nicht fertig. Oder mhm. auch zur Sexualität, den ich auch ohne diese Geschichte nicht hätte. Also von daher bin ich, was das Thema angeht, tatsächlich dankbar. Ich weiß, es klingt immer ein bisschen schräg und für Leute, die noch mittendrin stecken, auch ein bisschen bescheuert. Aber aus heutiger Sicht, ich würde nichts streichen in meinem Leben. Und die Geschichte mhm. gehört halt dazu. Ja. Und von daher ist es auch... Die Erfahrung machst du ja jetzt quasi auch täglich. Ne? Es ist für mich ein großes Geschenk, dass ich Frauen in der Praxis sitzen habe, die bei mir das erste Mal über ihre Missbrauchserfahrungen reden. Hm. Einfach weil sie merken, dass da keine Verurteilung ist. Dass ich sie nicht retten muss, dass ich nicht mit denen mitschimpfe auf die Täter oder, äh, weiß ich nicht, sie bemitleide, sondern dass wir da zusammen gucken, wie kann man da na, ein Stück gesünder rauskommen. Und das ist was, da lerne ich unheimlich viel von jeder Frau, die mir gegenüber sitzt. Also daran wachse ich selber quasi täglich. Und ich habe aber irgendwann, ich weiß gar nicht, nee, ich habe das nicht beschlossen. Das hat sich halt so ergeben, dass ich einfach mit Menschen arbeiten möchte, ohne eine Beschränkung von den Themen. Das heißt, ich habe ich habe ganz viele Themen in meinem täglichen Umfeld. Da geht es um Beziehungsschwierigkeiten, immer wieder um Selbstwert, um Selbstliebe. Und das mache ich in meiner Arbeit halt auch. Also Wir gucken immer, was steckt so dahinter, wie kannst du auf einer mentalen Ebene gesünder werden, wie kannst du gesund mit deinen Gefühlen umgehen, wie kannst du dich in deinem Körper wohlfühlen. Und das ist eine Arbeit, die unheimlich viel Spaß macht, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das machen darf. Und wo ich aber wahrscheinlich von allen am meisten von profitiere, mhm. <lacht> weil, weil ich mir nie auskomme. Ne? Weil ich in jedem, na, in jedem, der mir gegenüber sitzt, muss ich mich mit mir konfrontieren. Mhm. Und ich glaube schon, dass in meiner Geschichte da einfach der Anfang lag. Weil wie du es gesagt hast, der Missbrauch ist ja auch nur eine Geschichte. Also in meiner Familie waren schon auch ein paar Sachen schräg und Mobbing gab es und so weiter. Ich habe schon gut in die Kiste gegriffen. Oder ich hm. habe sehr laut hier geschrien. ich möchte lernen. Ähm, aber es ist okay. Also ich mag Gefühle und da gehören halt die Schmerzhaften dazu. Und von daher würde ich behaupten, dass ich ein relativ glücklicher Mensch bin. Relativ deshalb, hm. weil Luft nach oben ist immer. Hm. Ähm, aber ich mag Leben inzwischen echt gerne. Das ist schön. Und Menschen finde ich auch meistens ganz gut.
1: <lacht> I agree. <lacht> <lacht> Wenn äh, jemand dich jetzt super, super cool und super sympathisch fand, wie, wo kann man dich denn finden?
0: Das ist die Stelle, wo ich Werbung machen darf, ne? <lacht> <lacht> genau, erzähle uns. Ich habe seit Sommer letztem Jahr, also dafür habe ich den Lockdown auch genutzt, einen eigenen Podcast, wobei einen eigenen stimmt so nicht ganz. Der heißt Mutmachgespräche, Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Und da habe ich wie du Gäste, die von Krisen aus ihrem Leben erzählen. Und das ist eben nicht so auf ein Thema spezialisiert, sondern die kommen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Und wir hatten schon Selbstverletzungen, unerfüllter Kinderwunsch, Krankheiten, Beziehungsschwierigkeiten, alles Mögliche. Also das wäre so das Erste, wo man mein, in meine Arbeit reinschnuppern kann. Den gibt es bei Spotify und Apple und YouTube eigentlich überall, wo es so Podcasts gibt. Der ist kostenfrei, da kann man sich ein, so einen ersten Einblick verschaffen. Weil es gibt jedes Mal eine, ein Mutmachgespräch, wo jemand seine Geschichte erzählt. Und dann gibt es zu dieser Folge immer eine Erklärbärfolge, wo ich zusammen mit einer Freundin ein paar Aspekte raussuche und dann erklären wir nochmal. Also wir haben jetzt die mhm. letzte Folge zum Beispiel das Thema Ängste gehabt und Panikattacken, jetzt das nächste, die nächste Folge wird sich rund um Selbstliebe drehen. Und wer dann den Eindruck hat, jo, mit mir kann man es aushalten, kann einfach bei Facebook gucken, bei Instagram oder auf meiner Homepage. Das ist franziska-ivanoff.de und da habe ich dann im Moment halt äh, Einzel- oder ein paar Coachings gerne über Zoom, aber die Einzeltreffen mache ich auch noch in der Praxis, da ist der Abstand groß genug, und in Zeiten, wenn Corona hoffentlich uns irgendwann nicht mehr an der Backe klebt, ähm, mache ich systemische Aufstellungen. Das ist so mein Baby. Jeden Monat Familienaufstellungen unter anderem. Also nicht nur Familienaufstellungen, aber Aufstellungsarbeit ist eins meiner Babys. Und äh, Jahresgruppen habe ich, also Leute, die ich über einen langen Zeitraum begleite, in einer Gruppe so ihre Ziele zu verwirklichen, zu mehr Selbstliebe, Selbstvertrauen zu finden. Was gibt es noch seit Anfang der Praxis, also auch schon seit elf Jahren, gibt es den Workshop Heilung der Weiblichkeit. Intern ist das der Weiber-Workshop. <lacht> Und ähm, da geht es auch darum, in verschiedene Themen einfach mal reinzuknuspern. Also so, was ist denn Weiblichkeit überhaupt? Und gibt es da denn was Generelles, wie eine richtige Frau ist? Oder darf ich einfach meine Art, mich weiblich zu fühlen, entdecken? Und wie sieht es aus mit dem Verhältnis... Als Tochter, zur Mutter, zu Frauen insgesamt, zum Vater, zu Männern insgesamt. Wie sieht es aus mit weiblicher Sexualität und so weiter. Und da äh, bin ich noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, aber da bin ich gerade dabei, das auch als Online-Kurs zu konzipieren. Ich habe da lange, lange Widerstände dagegen gehabt, weil ich halt großer Fan von Körperarbeit bin und von Begegnungen, einfach weil in diesen Frauenkursen oft Frauen sitzen, die sagen, ach, mit Frauen ist es ein bisschen schwierig, mit denen habe ich es nicht so. Und die dann aber in so einer Gruppe merken, wie viel Kraft man sich gegenseitig schenken kann. Selbst mhm. wenn Einstellungen und Erfahrungen völlig gegensätzlich sind. Also das hat was sehr, sehr Verbindendes. Und da habe ich jetzt im letzten Jahr ne, ein Vorteil von Corona gelernt, dass online doch sehr viel mehr möglich ist, als ich so dachte. Mhm. Von daher gucke ich jetzt mal, wie ich das so adaptieren kann, aber über Zoom bin ich erreichbar. Und ansonsten ist meine Praxis in Regensburg. Wer live vorbeikommen möchte, hm. jo, genug Werbung. <lacht>
1: Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken. Also wer äh, da jetzt nicht äh, alles äh, direkt mitgetippt hat, einfach gerade mal in die <lacht> Shownotes reinklicken. Da findet ihr alle Infos, alle Links zur Franzi. Ja, wow. Ich bin... Ja, habe ich dir auch schon in unserem äh, Kennenlerngespräch gesagt, ich bin sehr fasziniert von deiner, ähm, von deiner Reflexion, von, deiner, von deinem Facettenreichtum, wie du all das äh, Stück für Stück, all diese Schalen, all diese kleinen Matrischkas auspacken konntest und ja... Für, für dich das Thema aufarbeiten konntest, deine Schätze rausziehen konntest und ich bin dir ganz, ganz doll dankbar, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast, dass du uns ja hier, hier Mut und Zuversicht geschenkt hast, viele sehr weise Einsichten und ja, von mir bleibt nur Danke zu sagen und ich mag dir das letzte Wort überlassen.
0: Das letzte Wort, na erstmal danke dir für die Plattform, ich bin schwer mhm. begeistert von dem Netzwerk, was du dir gerade aufbaust. Also, ich sitze ganz oft zu Hause und äh, feuer dich an mit, mit Konfettikanone. <lacht> <lacht> und ansonsten, ihr Lieben, die ihr zuhört, ähm, du hast ja gesagt, wir verlinken das Bild. Ne, wenn ich euch so zumindest als Samen mitgeben kann, dass keine im Kern kaputt ist, sondern mir ist höchstens ein bisschen wund, verletzt und äh, fertig und vielleicht am Boden aber nicht kaputt. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass ganz, ganz viel heilen kann. Es braucht Zeit, es braucht viel Geduld, aber zum Glück steht ja auch keiner mit Pokal- oder Stockorten neben uns, also wir haben ja auch alle Zeit. Und von daher, ich hoffe, dass ich ein bisschen Mut machen kann. Ich bin felsenfest überzeugt, egal wie schlimm die Erfahrung ist und egal wie dreckig es dir jetzt im Moment geht, es wird besser. Also wenn du es bis hierher geschafft hast, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzen kannst, dir so einen Podcast anhören kannst, hast du die halbe Miete eh schon. Es wird besser, ich verspreche. Das wäre mein letztes Wort. Also mit sehr viel Anfeuer berufen. Mach das. Beschäftigt euch damit. Voll. Hm. Und doch, ich muss noch was ergänzen. Ähm, weil mir das immer wieder begegnet ist, spannenderweise weniger von Betroffenen, aber von den Leuten, die außen sind, Männerhass heilt nichts. Holt die Männer mit ins Boot. Es gibt ganz viele, ganz liebe, tolle Männer, die, die unterstützen wollen, die dabei sein. Es gibt auch viele Männer, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich noch weniger trauen, drüber zu reden. Also auch das, wenn das jetzt sehr pathetisch klingt, es tut mir leid, aber lasst uns bitte gemeinsam heilen und gesunden und nicht im... Nicht in Konkurrenz. Jetzt aber. Schluss. <lacht> Danke dir. Danke
1: dir. So, das war die Doppelfolge zu Franziska Ivanovs Geschichte zu ihrer MeToo-Story. Ich hoffe, du hast viel Inspiration, viel Lebensmut mitnehmen können, viel von ihren Weisheiten aufsaugen und einsammeln können für deinen ganz persönlichen Lebens- und Heilungsweg. Wenn dir gefällt, wie Franzi erzählt, was so ihre Art ist, dann schau total gern mal in den Show Notes vorbei, da haben wir ihren Podcast Mutmachgespräche verlinkt, ihre Webseite und auch ihren Instagram Account Und genau, ihren Online-Kurs Heilung der Weiblichkeit. Also, schau total gerne mal bei ihr vorbei. Alles, alles Liebe. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.